0: mag ik bij je aankloppen. Een podcast van de Stadskerk... waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen... om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. En ook in de zomervakantie zijn wij er gewoon met een nieuwe aflevering van... Uh, ja, ik zou het toch wel willen zeggen... de legendarische <lacht> podcast mag ik bij je aankloppen... Aflevering 47 alweer. En uh, ja, waar je ook kijkt, waar je ook luistert, van harte welkom. Fijn dat je erbij bent ja. en uh, dat je dit uh, met ons meebeleeft.
1: Nou ja, we moeten wel, eens gaan, moeten wel gaan kijken naar een wat originele uh, intro.
0: Qua? Ja, legendarisch, episch.
1: Oh. <laughs> dit is wel herkenbaar denk ik voor de mensen denk denken... Ze, oh,
0: die heb ik al een keer gehoord. Ja, maar de, Even door. De, de, de kracht van herhaling zat ja, 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 ja. jij hier. Uh, uh, daar dat, heb je gelijk is, in. dat zit ook in worship muziek. Dus dat zit het ook oh. in deze podcast. Ja. Daar heb je helemaal gelijk in. we, gaan, maar we uh, zitten
1: hier vandaag weer niet alleen. Nee, gelukkig
0: niet. Dat, <laughs> dat anders, zou het zijn hè. Als hadden mensen een uur lang naar dit soort ja. uh, nutteloze dingen... Nou. van ons moeten luisteren. Ja. Ja. Uh, ik zou zeggen, uh, start de tune maar in.
2: rond de tafel met Dennis, Klaas-Jan en
3: Ellie Brokker. Ellie,
1: van harte welkom. Ja,
0: van harte welkom in uh, deze podcast. Ja, <laughs> in deze legendarische podcast. Wat goed dat je er bent uh, en uh, wat fijn dat je te gast wil zijn bij ons. En uh, wat wil vertellen over uh, wie je bent en uh, wat je bezighoudt... en uh, hoe je een beetje in het leven staat, want daar gaat deze... Podcast over.
3: Ik zal mijn best doen om <laughs> jullie wat te vertellen. Ja. Uh, uiteraard weet ik niet wat interessant is. <laughs> ik denk dat mijn hele leventje niet zo interessant is. Misschien. Maar misschien ook wel. Een, uh... We gaan dat wel merken. Ja, ik hoop het. Ja. We gaan, we, gaan, het.
0: we gaan elkaar er doorheen slepen en uh, we hebben nog geen aflevering meegemaakt dat iemand niets te vertellen had. Want iedereen heeft natuurlijk een verhaal. Ja. En uh, nou, daar gaan we achter komen. Zo is het maar net. Maar... We beginnen bij jou, Dennis. <laughs> oh ja, Of ik nog wat leuks heb. Nou, jij hebt maar. wel wat bijzonders gedaan. Ja,
1: ja dit, is, dit is inmiddels wel een tijdje geleden, maar ik uh, zit er nog wel vol van. Ja. Ik ben met mijn zoon uh, naar Londen geweest. Ja, dat was echt grandioos. Uh, hij heeft voor het eerste keer een vliegtuig. Ik denk van zo dichtbij gezien. Uh, hij was voor de eerste keer ook op Schiphol en heeft hij ook nog voor de eerste keer gevlogen. En dat was een hele belevenis. Ja. Ik heb uh, filmpjes gemaakt en ik heb zo ontzettend genoten van zijn uh, glunderende glimlach. Uh, op het moment dat we met het vliegtuig van de grond afkwamen. Dat gevoel van de attractie, weet je wel.
0: Ja, dat was heerlijk. Het is natuurlijk ook iets, iets raars Het is iets onnatuurlijks, zo'n ding in de lucht. En, ja. ja Dan maak je dat als kind voor het eerst mee. Dan kan ik me wel voorstellen dat je... Uh, ja... Dat het even bijzonder voor je is. En
1: blijven wel wonderbaarlijk. Ja. Als Je ziet hoeveel vliegtuigen daar uh, achter elkaar de lucht in gaan. Dat het, dat het allemaal goed gaat. En, en ik moet zeggen, landing en zo vind ik altijd nog wel een beetje spannend. Maar dat gaat ook... Nou ja, dat gaat nagenoeg altijd goed. Dus, mm -hmm. Maar dat was een uh, geweldige... Ik heb een geweldige tijd met hem gehad.
0: Ja, en de Londen dus... Uh... Dat is ook nog een drukke ja, stad, stad natuurlijk. Ja, alsof ze het wist... land niet zomaar ergens. Hè? Nee,
1: alsof ze wisten dat wij kwamen, want er waren zoveel mensen. Het ja. was echt. <laughs> uh... Volgens mij had jij ze het verteld, denk ik ook. Ja, dat dat, dat goed, stond man. in een reis, wel wat toen ja. we eraan kwamen. Maar dat was dat was echt geweldig. Nou,
0: top. En jij? Nou, uh, ja, ik ben me een beetje aan het voorbereiden op uh, op het nieuwe uh, sportseizoen, want we zitten nu in de sportzomer. Ik ben sportjournalist, dus dan moet ik heel veel sport kijken en, en, en beleven. Mag. Mag. Alleen, ik heb het, ik heb uh, het niet echt het gevoel dat we adem kunnen halen. Want die sportzomer, die dend het maar door. Met, met de Tour de France die we natuurlijk gehad hebben. Wat, de Tour de France voor vrouwen. Wat echt super leuk was om ook naar te kijken. WK. Het WK voor vrouwen. Ja. Nou, het gaat maar door met sport. Ah, en, um, ja, je gaat wel wat tijd overhouden het komend seizoen. Want?
1: <laughs> nou ja, donor is failliet.
0: Ja, dat is niet zo goed nieuws. Nee? Nee, dat nee, is mijn clubpie. En ja. daar ga ik met plezier heen. En we maken het we echt verdrietig uh, hoor. Met heel veel plezier, podcast over en uh, we reizen de club ook achterna naar uh, weet ik veel niet waar ze spelen. Ik ben in Italië geweest, afgelopen jaar in België. Ja. En um, het is even de vraag hoe het verder gaat. Het zou uh, nog kunnen dat er een soort van doorstart komt, uh, waarvan ik op dit moment nog niet weet hoe het dat eruit gaat zien. Uh, het Moment dat we deze podcast opnemen, is het nieuws net, uh, net uh, bekend, net gebroken, zoals ja. we dat noemen. Ja. En, uh, en we, Ja, maar het is, ja, dat is wel verdrietig, want uh, er werken ook heel veel mensen. Hè? Ja, er gaan heel veel mensen ja. met plezier naartoe... Ja. omdat ze basketbal een hele leuke sport vinden om naar te kijken. Jij zei ook al, hè, Ellie, ik vind basketbal heel leuk om, uh, om ja, naar te kijken. Absoluut, leuke absoluut, sport. Ja. En dat hoort een beetje bij Groningen. Dona hoort bij Groningen. Ja. Als je Groningen bent, dan, dan ja. weet je dat. Hè? Dan, ja, dat is een onderdeel van, van deze stad. En uh, als dat wegvalt, dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn... Uh, niet in de laatste plaats voor gewoon de mensen... die daar gewoon bij betrokken zijn. Ja, kijk, als supporter... nou ja, oké, okay, dan kun je geen seizoenkaart nemen. Maar als dat ook nog eens je baan is... Ja. Nou, dan is het heel pijnlijk natuurlijk dat dat wegvalt. Ja. Dus uh, met die mensen heb ik eigenlijk... in eerste instantie vooral uh, uh, te doen.
1: Nou, ik vind het voor jou ja. ook heel sneu. Want ik weet hoe jij... Uh, ja, die club van de Tiger support hebt. Ja. En uh, daar ook hele leuke... podcast over
0: hebt gemaakt. Dat is gewoon jammer. Ja, dat laatste vooral. Uh, ja. Dat... Ja, dat uh, ja. maar goed, Dona is niet weg, hè? Uh, Daar komt wel weer een moment, een plek ja, omdat dat, dat er ja. weer profbasketbal in Groningen gaat ontstaan. Daar ben ik van overtuigd. Hopen we zo snel mogelijk. Ja. Ellie, heb jij nog wat meegemaakt de laatste weken... waarvan je ja. denkt, van, nou, dat is toch wel leuk om even te benoemen?
3: Nou, eigenlijk niks speciaal. Maar wat, wat mij dus wel echt trof bij jouw verhaal... Van over Donar ook en over basketbal... dat is dat... Uh, ja, ik, ik vind dat echt een hele toffe sport. En, mm. uh, ik hoor eigenlijk nooit, zoals bij voetbal... Dat is altijd de relletjes, altijd mm. toestanden daaromheen. Ik, ik vind het de laatste tijd verschrikkelijk. Ik ben nooit een echte voetbalfan geweest. Maar het is wel zo dat, dat ik nu op het ogenblik zeg... Van, als ik het woord voetbal hoor, dan ga ik bij wijze van spreken al over mijn nek. Want ik, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind ja. het niks meer met sport te maken hebben. Ik vind het sowieso... Uh, de kapitalen die daarin ja. verdiend worden, vind ik uh, in, in, in geen verhouding staan met, met wat er gepresteerd wordt. En, en dat heb ik er echt op tegen. Dus ja. ik bedoel, dat zijn geen, dat geen leuke, nee. leuke <laughs> dingen eigenlijk om mee te beginnen. Maar, maar je ja, denkt daar wel over na. Ik denk daar echt over na. Ja. Ik vind, uh, en het komt echt spontaan eigenlijk omdat jij over donor begint. Ja. Dat ik denk van, ja, nou dat vind ik dan een sport en ik hoor daar eigenlijk nooit geen rare dingen over in, in nee. dat opzicht. Hè, ten opzichte van uh, alles wat met voetballerij ja, te alles maken Anders dan heet. dat ze nu
0: failliet zijn. Ja,
3: ja oké. Okay, dat dat heeft ook
0: met geld te maken natuurlijk. Dat ja. is
3: dus wel zo, maar ja. toch in een hele andere... Hele andere robots. orders. Ja. ja,
0: dat is ook dus. zo. Ja, ben je een beetje een sport, uh, sportliefhebber? Uh, um, even los van het voetbal of, of zegt, doet het je niet nou, zoveel? Nou,
3: ik vind het wel heel erg leuk om te kijken. En... Uh, ik heb vroeger dus ook wel gesport, maar ook niet overdreven veel. En uh, zwemmen vond ik altijd heel erg leuk. En uh, de laatste tijd doe ik heel weinig eigenlijk wat dat betreft. En ik heb dus een, een uh, stijldansen gedaan. Ik heb een volksdansen gedaan. Dat, dat geeft dus ook wat de nodige beweging, zeg maar. Ja, zeker. Dus uh, dat soort dingen.
0: Dus als wij hier een uh, een tja -tja -tja opzetten, dan, kun <laughs>
3: gaan we, dan kunnen we los. Gaan de beentjes van de vloer. Ja.
0: <laughs> dan gaan we dat niet doen. <laughs> <Nee>. <laughs> Ik wil wel een keer meemaken, hoor.
3: <laughs> dat is dan
2: jammer. <laughs> ja,
0: misschien buiten de uitzending om. Als, ja. als de camera's uit zijn, dan, ja, ja, dan wil ja. Dennis dat wel proberen. Ja, hoor. <laughs> uh, hey, ja, uh, Ellie, niet. je bent lid uh, hier bij de Stadskerk.
3: Klopt, ja.
0: uh, je gaat Dus regelmatig kom je ook in dit gebouw. Ja. Nu voor het eerst in de podcaststudio, denk ik. Ja. Dus dat ja. is uh, weer een nieuw stukje van het gebouw wat je, wat je ontdekt. Hoe lang, uh, hoe lang uh, loop je hier al rond?
3: Nou, eigenlijk nog niet eens zo heel erg lang. Uh, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk een beetje... Nou, overgehaald is dus te veel gezegd. Nee, ik ben eigenlijk door middel van mijn dochter... ben ik hier terechtgekomen. Uh, mijn dochter, die... Ik kwam dus ook op een speciale manier hier. En uh, eigenlijk via wat toen nog ons heette. Hè? Dus de, ja. de uh, Club voor Alleen Gaande, zeg maar. En toen had... Uh, Zij was een paar keer mee geweest. En, of één keer, geloof ik. En toen had ik echt zoiets van... Uh, nou, ik vind het heel erg leuk dat jij dat doet. Maar ik vind... Uh, dat is het niet alleen. Dan moet jij ook echt naar de kerk gaan. Anders vind ik het niet kloppen. <lacht> En uh, dat heeft zij toen gedaan en ze was heel enthousiast. Meteen. En, uh, die, nou, vrij kort daarna ging zij dus de Alpha-cursus volgen. En, uh, nou, ik woon in een oud huis met, met een kamer en suite. En het was in de tijd van de corona, dus ook nog niet zo lang geleden. En dus alles was online. En zij zat dan in de ene kamer achter het schermje te kijken... En ik vond het prima en ik zat voor, ik zat te lezen of tv te kijken of wat dan ook. Ik zei, het is jouw zaak, uh, gaat mij niet aan en uh, bekijk het maar. Tot er uh, iets, iets opkwam over dopen. En toen vond ik dat heel interessant. Ik zei, dat wil ik eigenlijk wel zien. Want ik, vanuit mijn verleden kende ik eigenlijk alleen maar de kinderdoop. En hè, op oudere leeftijd de beleidenis. Maar... Ik zei, die waterdoop, dat, dat is mij eigenlijk helemaal onbekend. Ik wilde zelfs kijken hoe dat gaat. En ik maakte zo'n dienst mee. en, en Ik, ik, ik volgde dus een preek en het gezang en alles. En het sprak mij eigenlijk heel erg aan. En uh, doordat het coronatijd was, waren ook de diensten eigenlijk allemaal op zondag online. En ik had in die tussentijd ook kennis gemaakt met iemand uh, die ook bij de Stadskerk hoorde... En die zei van, vinden jullie het leuk als, uh, als ik dan op zondag bij jullie kom en we samen de dienst bekijken mm. En daarna we samen over praten mm. of wat dan ook. Nou, ik zei prima. Ja. Hè? Ik, ik was toch al een beetje om. Ik volgde na die waterdoopdienst, zeg maar, volgde ik het toch al een beetje regelmatig. En uh, dus wij, wij gingen uh, gezamenlijk die diensten bekijken. En toen was het op een... 18 april, ik vergeet ook nooit weer, het was mijn trouwdag. Ach, en uh, toen was Roelof Santing die sprak over... Uh, vanavond is er een bijeenkomst voor mensen die zich eventueel laten dopen enzovoort enzovoort. En toen keek ik zo'n beetje die richting uit. En ik had al vaker die hint gekregen van, is dat niks voor jou? <güls> ik zat altijd met een beetje van, uh, nee hoor, uh, uh, dat, 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 dat hoef ik allemaal niet meer. Hè? En... En ik dacht, als je nou wat zegt, en, en op deze dag, en, en het was toch al een beetje bijzonder voor mij, toen dacht ik, nee, je moet niks zeggen. En, <laughs> en, er werd ook niks gezegd. Het was ook eigenlijk ook helemaal ontgaan. Ja. En um, de hele dag zat ik er toch mee in mijn hoofd, van, van doe ik het wel, doe ik het niet. En nou, ja, je moest je uiteraard zelf uh, aanmelden, hè? je kon ook niet zo heen gaan. Dus nou, ik geloof het al dat het altijd tegen zes uur was of zo. Dat ik dacht van nou. Ik doe het. Er kan ook verder niks gebeuren. Ik, ik ben vrij mens. Als ik eruit wil lopen en niks wil doen... dan is het ook prima. Dus ik ben wel naar die avond gegaan. En, uh, toen was ik nog niet overtuigd. En uh, er moesten foto's gemaakt worden. En ik zei, nou die foto hoeft ook nog niet... want ik ben nog helemaal niet klaar ermee. En, uh, maar goed, uh, er werd toch gezegd van... Ah, maak maar vast een fotootje, dan, die is nooit weg. Dus die foto die werd gemaakt. En de volgende morgen dacht ik: van, Nou ja. Wat,
2: Waarom doen, moet wat, ik niet?
3: wat doe ik eigenlijk kinderachtig? Ja. Ik vul de formulier in en, en ik geef hem gewoon over. Dus dat heb ik gedaan. En, um,
1: Heerlijk, Ellie. Mag ik je, mag je even onderbreken? Ben, ja, tuurlijk. We, we hangen allebei. In je... <laughs> Alsof we er gewoon bij zijn geweest. Ik ja. zie je daar zo in die kamer zitten... en dus ik hoor dan zo de muziek op de achtergrond... Je dacht. ik zie het ook zo voor me dat je op die avond komt. Ik moet, ik moet wel zeggen... Roelof Zanting, die heb ik nog die niet kennen. Roelof Alkema, of Arjan Zanting. Wie, wie was het?
3: Arja, nee, Arja Arjan
1: Zanting.
0: Als Roelof dit hoort, dan gaat hij heel hard lachen. Dat weet ik zeker. Ik doe het eruit. Maar nee, dat, nee, dus maar nee, maar nee, dat is juist leuk. Dat is voor allebei een compliment.
2: Ja, ja. ja.
3: Maar mooi. Nee, maar het was eigenlijk een Ja, nou.
0: Maar jij dacht dus... Die, 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 jij, jij werd wakker uh, de volgende dag... en je dacht van, ja, wat doe ik eigenlijk kinderachtig?
3: Ja, ja. precies. precies. Ja. Dus ik heb het voor me hier getekend... en uh, ik dacht, nou, oké. Okay, dat, dat gaat gebeuren. Um, op een gegeven ogenblik kreeg ik een uitnodiging... om een gesprek aan te gaan met Koop Ja. En, uh, nou... Uh, ook over de getuigenis enzovoort enzovoort... En uh, ik had meegekregen, die datum zou ergens in het begin... Uh, eerste zondag in augustus of zo zijn. Prima. Uh, ik had dat gesprek en toen zegt Kobi tegen mij... van, uh, je moet er even om denken, het is op 27 juni. Ik zei, dat kan niet. <laughs> en ze keek me wel zo vreemd aan, zo van, dat kan niet. Ja, natuurlijk wel, dat kan ja, wel. Ja. En... Dat, hè, en uh, ik zei nee, het is niet dat, dat het niet kan, maar ik bedoel, het is weer zo vreemd, want die datum van 27 juni, dat was de verjaardag van mijn man geweest. Ach. Dus ik had 18 april, dat ik eigenlijk de, ik voor de touwdag, eerste keer, ja. en toen kwam 27 juni eroverheen. En toen dacht ik echt, nou jongens, toeval bestaat niet. Nee. Dit, dit moet gewoon zo wezen. Ja. He, terwijl ik al door in mijn hoofd had: het is een zondag daarop. Maar om wat voor reden dan ook werd die zondag vervroegd na die 27 e juni. Ja. Dus dat was zo bijzonder voor mij.
1: Begrijp ik. Ja. Dus ik zei:
3: Nou ja, oké. Okay. Uh, nou ga ik er helemaal voor de volle 100% voor. <laughs> en, uh,
1: mag, ik, mag, ik je, mag ik nog een stapje terug naar wat ja. naar jaren daarvoor? Want ik maak op uit je verhaal dat jullie allebei... eigenlijk nog niet echt bezig waren met het geloof op dat moment.
3: Nou, nee, ik moet zeggen, mijn man die was... Uh... Ik bedoel meer jij
1: en je dochter, hoor. Maar ja, ja, vertel ja. maar over je mannen.
3: Ja, mijn man was christelijk gereformeerd. Ja. Uh, hij is dus als, als militair uitgezonden geweest in Indonesië, toen destijds. En daar is hij dus heel goed opgevangen... ook door uh, zo'n zo legeralmoesnier of zo, mm -hmm. zeg maar... Maar hij kwam terug in Nederland en uh, eigenlijk alle militairen die werden verhuist en die werden als moordenaars gezien, mm -hmm. en weet ik veel wat. En hij werd hier ook niet opgevangen door de kerk. Dus hij is eigenlijk op dat moment uh, helemaal gestopt met het kerkelijk leven. En ik was als kind... Uh, mijn ouders waren gescheiden toen ik zes jaar was... En ik werd toegewezen aan mijn vader, wat eigenlijk heel ongebruikelijk is. Maar ja. door allerlei toestanden kwam ik bij mijn vader. Maar die had dus een werk. En die was dus ook vrij veel weg. En, en die vond het wel heel prettig als ik ook andere dingen had. Dus ik kwam op zondagsschool, ik kwam op een jeugdkamp, een christelijk jeugdkamp. En uh, op die manier kreeg ik wel. Hij was zelf niet echt christelijk of zo hoor, maar nee. hij vond het prima als ik dat deed. Mm -hmm. En ik vond het heel erg mooi en ik genoot van, als kind van de verhalen, zeg maar, en zo. Maar eigenlijk veel verder kwam ik niet. En toen ik wat ouder werd, kreeg ik een, 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 een vriendje en die was katholiek. En ik vond het katholieke geloof vond het toen prachtig en al die toestanden erom toe. En de muziek vond ik heel erg mooi. En Ja, ik was er ergens, toch wel ergens in de achterhoofd mee bezig. Maar toen ik dus trouwde, toen had mijn schoonfamilie echt het idee van... Jullie gaan geen beiden naar de kerk. Echt, echt kerk zijn jullie niet. En uh, nou, Het dat, dat was een beetje een, een, een gesloten boek. En, en werd een beetje gewoon aan de kant gezet, voor mijn idee. Dus dat heeft eigenlijk jaren zo geduurd. En mijn man is 13 jaar ziek geweest, al met al. Dat hij dus echt heel veel verzorging nodig had, heel veel pleging nodig mm. had. En op dat, de, op dat moment kwam de kerk wel weer... Uh, terug, zeg maar, hier uh, ja. voor hem dan. Hè? En ik zat er dus wel bij en ik luisterde wel mee. En... Maar die kwam dus weer helemaal in beeld. En op het moment dat ik dus... Uh, besloot dat ik mij wou laten dopen... toen dacht ik dus ook na zijn overlijden dan... hoor, had ik nog wel contact met de mensen. Ze, ze zochten mij dus ook nog wel op en... Uh, toen had ik echt het idee van, nou, ik, ik moet ook vertellen dat ik mij laat dopen. Maar ik vond het heel moeilijk, want het was zo'n groot verschil tussen beide kerken. En ik dacht, nou, ik weet het niet of dit wel goed komt. En, uh, dus ik een beetje met lood in de schoenen vertelde ik van, nou, ik, ja, ik moest jullie toch wel even iets opbiechten. Maar ik laat mij dopen in de stadskerk. Dacht ik dacht, nou komt het. Ja. En wat kwam er? Alleen maar hele positieve hmm. gedachten zo van oh het vinden we het fijn en en we zijn we blij voor je en op die manier ging het echt ja. en uh, ja nou ja we mochten hen, het was net de eerste doop na coronatijd we mochten ja. een, een x aantal mensen maar uitnodigen ook dus ik dacht echt wat zal ik uh, zal ik hun ook vragen en dat heb ik gedaan. Ik denk, Zeggen ze nee, van dit is mijn pakje ja niet of wat dan ook. Nou ja, prima. En zeggen ze ja, nou nog veel mooier. En ze zeiden allemaal ja. <laughs> en ze kwamen hier dus. En nou ja, de een die zei van we vonden de preek prachtig. De, 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 de ja. entourage erom toe vonden we iets minder. Mm -hmm. En er was zelfs één. en die zei van oh sorry hoor, maar ja, ja. Ik vond het wel een beetje een disco. Ja. <laughs> dus dat was de reactie. Ja. Maar ze waren ongelooflijk blij voor mij. Dus, ja, ja. Uh, wat dat betreft... Uh, ja, Trouw, je, het is mis...
0: trouwens wel grappig dat jij dat zegt. Hè? want Dat realiseren wij ons niet altijd. Maar mensen die hier voor de eerste keer komen... en of geen kerk of een traditionele kerk gewend zijn... Ja. Die maken soms best wel even een shock ja. uh, door. Hè? Ja. Wat ze hier meemaken. En dat, dat kan best wel eens... Uh, ja, Heel heftig. Dat doet wat met mensen. hè. Ja, ja.
3: ja absoluut.
0: Ja. Maar dat is goed. Hè? Als iets met je doet, dan, dan ga je er ook over nadenken. Ja. En dan, ja.
3: Uh, ja. ja, want achteraf kwam de reactie van... Nou ja, goed, als, als jij je daar prettig bij voelt... He, dan, dan moet je dat vooral niet, uh, niet nalaten. En, en daar gaat het uiteindelijk ook niet om. Nee, uh. he, het is, uh, dat is op zich is dat mijn bijzaak. En op, ja, wij houden nou eenmaal meer van de traditionele orgelmuziek... Uh, noem maar op, in plaats van uh, he, dat hele heftige... zoals het bij jullie in de kerk gebeurt. Zo werd er gezegd. Maar goed. Uh,
0: was het voor jou ook een shock... Want jij was helemaal geen uh, nee, uh, evangelische vond... kerk gewend.
3: Nou, ja.
0: ja. Door die livestreams heen ja. raakte je er een beetje mee bekend natuurlijk. Ja,
3: daarom. En ik, ik, ik vond het juist heel prettig. Het andere, dat kwam altijd op mij wat zwaarmoedig over. Ja. En, en wat, ja, wat stemmig, laat ik het zo zeggen. En, en hier krijg ik altijd een heel blij gevoel meestal. Ook als ik hier wegkom, dan, dan hmm. denk ik van ja... Ja, en en ik, ik vind het heerlijk als, als ik echt uh, uh, ook mensen erbij zie staan te swingen en te doen. En dat doet zelf trouwens ook hoor. Ja. <laughs> maar, ja. net maar dat vind ik gewoon heerlijk. Dus, Zou je uh, ik... jou ja door de rijen hè? Ja. <laughs> ja, zit er nog in. Ja.
1: Ja, ik stel, heb...
0: stel dansen door het kerkpad.
1: Ik heb, dat ja. wel, ik heb dat wel gemerkt, laatst zat ik naast jullie. Volgens oh. mij een paar diensten terug en toen merkte ik dat wel. Hè. Heel erg enthousiast. Ja, ja. ja, dat is mooi. Dat is schitterend.
0: Ja. Mooi om op die manier
1: uh, ook gewoon wel vrijmoedig te zijn.
0: Ben, maar, jij, ja. ben jij ook veranderd uh, door uh, de keuze die je gemaakt hebt uh, hier? Ik
3: denk het wel.
0: Wie was de Ellie voor de Stadskerk uh, en wie is de Ellie nu? Uh,
3: ik denk dat ik weer wat, wat meer vergevingsgezind ben. Want ik ben, ben echt wel ook, ook ja, boos op mensen geweest. Dat wil ik niet zeggen, maar... Oh, ik vertelde dus ook dat mijn, uh, mijn ouders gescheiden waren, hè? en toen was ik zes. En mijn vader is dus weer hertrouwd toen was ik zestien. Met een vrouw die was maar eigenlijk tien jaar ouder dan ik zelf was. Mm -hmm. Dus die had het denk ik, realiseer ik me achteraf hoor, toen niet. Uh, best wel moeilijk met, met zo'n puberdochter, denk ik. Hè? Niks gewend eigenlijk. En. Uh, Goed, op een gegeven ogenblik. Mijn vader die was nogal streng, laat ik het zo zeggen. En die, uh, ik wilde vreselijk graag het huishoud. En ik, ja. ik voelde me helemaal niet happy. En, uh, maar hij wilde daar niet aan. Hij zei, jij komt de deur niet uit voordat jij 21 bent. Dat was, dat was in die, ja, in die tijd ja. de leeftijd. En ik werd in augustus was ik jarig en 1 september was ik op kamer. Ja, ja. Uh, dus... Ja, maar goed, ik, ik wil zeggen... Uh, mijn vader heeft bij die vrouw dus nog drie kinderen gekregen. En uh, nou, hij was dus alweer wat ouder... en hij ging op een gegeven ogenblik dementeren. En, uh, ja, het ging niet meer met drie kleine kinderen thuis. En, en het was allemaal een hele moeilijke situatie. Maar doordat ik zo lang met mijn vader alleen opgetrokken was... Ik kon eigenlijk geen kwaad woord over hem horen. En ik, ik vond het allemaal zo verschrikkelijk. En uh, We hebben daar hele nare dingen over beleefd. En uh, ook de, de drie halfbroers en zussen, wat het mm -hmm. dan van mij zijn, die namen mij ook dingen kwalijk. Dat ik eigenlijk altijd dingen voor mijn vader opnam en niet voor mijn, tussen haakjes, stiefmoeder, zeg mm -hmm. maar. En uh, ik heb heel lang helemaal geen contact met ze gehad. Tot ik op een gegeven ogenblik uh, in de krant las dat uh, moeder overleden was. Ik weet eigenlijk niet of ik het allemaal vertellen moet. Maar, uh, en dat ik dacht van ik, ik stuur een condoliaanse naar...
0: Die drie
1: halverhoedjes, uh, al, ja. ja.
3: En daar kreeg ik een hele positieve reactie op. En toen dacht ik van: ja, nou moet ik eigenlijk contact gaan zoeken. En dat heb ik in die periode gedaan. Dus en nu is het, uh, is het wat dat betreft helemaal. Uh, ja, met één broer nog niet. En één broer die is. Uh, nou ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Uh,
0: maar het is wel een ingewikkelde situatie geweest. En, heel erg. En nog steeds een beetje, dus. Ja. ja. Ja, maar het, maar het is wel onderdeel van wie je bent en wat je hebt meegemaakt, natuurlijk.
3: Ja, en het is echt zo van. Uh, ik denk dat ik vroeger niet. dat, dat ik vroeger gedacht had van. nou, het is, het is zoals het is en laat maar zijn. En nu ben ik zo van. Uh, nee, ergens. ergens uh, moet het van beide kanten goed komen weer. En daar werken we dus aan. En het gaat, het gaat uh, vooral met mijn halszus gaat heel goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat Ja. bijzonder.
0: Wat heb je nou geleerd, denk je, uh, van je geloof vanuit de kerk? Uh, dat je tot dat punt gekomen bent dat je dacht van... hé, hey, ja, dit ik, moet anders.
3: Ik, ik denk van, van door de liefde van, van Jezus, zeg maar... Uh, dat ik denk van ja... Ik moet niet zo egoïstisch denken naar mezelf, maar ook de andere kant bekijken en uh, uh, ja, mezelf meer overgeven en, en vergevingsgezind zijn, ook van, van de andere kant net zo goed. Maar ja, met heel veel kleine dingen dat ik, dat ik dacht van, ja, ik kan heel opgewonden standje zijn en... en uh, Denken van ik ben boos, ik ben kwaad en uh, bekijk het verder maar. Maar ik probeer nu toch veel eerder om de andere kant ook op te zoeken. En, en ja, ook meer van mezelf te laten zien. Ja. Ik heb heel lang uh, heel stil geweest, heel weinig gezegd. Dat mensen dachten van uh, nou ja. En, en op dit moment, ik geloof dat ik uh, behoorlijk aan het doorslaan ben ook... <laughs> en uh, vrij, vrij open ben. Maar dat is wat ik voel. Ja. ja. En, uh,
1: maar is dat, dat, echt, echt, dat echt van de laatste twee, drie jaren?
3: Ja, ja nou, absoluut. Dan,
1: dan is er dus behoorlijk wat aan het uh, veranderen.
3: Ja. ja, ja. En,
1: en, en uh, waarom was je zo stil?
3: Ja, ik dacht ik zoek het zelf wel uit... en ik, ik, ik red mij wel en ik heb niemand nodig. Kijk, ik, uh, doordat ik vrij veel alleen was... Uh, zonderde ik mij ook wel af. En uh, ja, ik, ik, ik had dus wel uh, altijd een vriendin, zeg maar. Maar daar liet ik mezelf ook niet zien. Alleen uh, de buitenkant, zeg maar. En uh, wat, me, wat mij echt bezig hield, dat vertelde ik niet. Want ook mijn... mijn uh, ik had een vriendin waar ik vanaf mijn zesde mee, uh, mee optrok. En toen ik dan vertelde van... Uh, ik laat me dopen. En ik, ik ga naar een kerk. Toen zei ze... hè Jij? Ja. En echt heel verbaasd zo van... Nou, dat had ik nou nooit verwacht van je. Nee. Dus uh, daar ben ik zoveel jaar vriendin mee geweest. En die heeft dit eigenlijk nooit begrepen. Hmm. Dat het toch wel speelde ergens.
0: Wat, wat heeft die dertien uh, jaar... Uh, ziekte... Uh, van, van jouw man. Uh, heeft, dat, heeft dat misschien ook iets met je gedaan? In die tijd? Maakt dat misschien... je wereld kleiner en, en... raak je daar misschien wat door verbitterd? Kan dat? Of valt dat wel mee?
3: Nee, ik denk niet dat ik daar verbitterd door raak. Maar het is wel... Ja, je krijgt een heel ander leven daardoor. Ik bedoel maar, je bent... zo gefocust daarop, op die ziekte. En... en uh, ja, alles daaromheen. Dus... Nee. Nee, ik denk niet dat dat... Uh...
0: Dat heb je uit liefde voor hem en het huwelijk, heb je dat wel goed kunnen doorstaan?
3: Ja, zeker wel. Ja, zeker wel.
0: Want dertien jaar is een lange tijd.
3: Dat is het ook, maar het is ook met, met, met tussenpozen gegaan. Hè? Ik bedoel maar, het, het begon met een herseninfarct en toen ging het heel goed verder en, en daarna ja Hij fietste en, en uh, hij viel met de fiets bij wijze van spreken... en hij brak een heup. En, en mm. het, het ging van de ene naar de andere en later nog eens een keer weer. En, uh, ja. Het enige wat mij heel erg bezig gehouden is... Dus, uh, hij had ook een gedeelte van zijn voet werd geamputeerd... op een gegeven ogenblik door de suikerziekte. En uh, hij was in... De revalidatie weer en hij zou thuis komen en er zou een nieuwe rolstoel komen... want de oude die was te zwaar voor mij... om te handelen, zeg maar. Alles was in gereedheid gebracht. en uh, Ik kreeg een telefoontje... van, uh, van het revalidatiecentrum. Het is morgens vroeg... om een uur van kwart voor negen of zo. Ik heb een vervelende mededeling voor u. Ik denk, oh, hij is weer gevallen. Hij is twee keer gevallen, twee keer de heup gebroken. Zelf de heup kon niet geopereerd worden. En... Dus ik verwachtte eigenlijk zoiets. Mm. En toen zeiden ze... nou nee, het is, het is wat anders. Een man is overleden, heeft een hartstilstand gehad. Ach. Dus dat was volkomen onverwachts. En het was op dat moment zo heftig. Want je hebt nee. geen afscheid kunnen nemen. Nee. En je was aan het voorbereiden van... hij komt weer thuis. Dus het, het was heel bijzonder. Dus ik denk... ja, al met al, dat heeft ook invloed gehad.
0: Ja, natuurlijk.
3: En daarna kwamen dus ook diezelfde mensen van kerk van mijn man, die kwamen dus echt wel ook weer. Maar ik, ja, ik moet zeggen, het, het kabbelde ook een beetje bij mij langs. Dus ik, heb, mm. ik kon het niet echt, uh, niet echt allemaal handelen, ik kon het ook niet goed thuisbrengen. Nee.
0: Hoe, hoe lang is dat nu geleden dat jouw man uh, is overleden?
3: In oktober zes jaar.
0: Zes jaar, ja. 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 Hoe, uh, hoe ga je, ja misschien, kijken. Uh, ik heb het uh, op jongere leeftijd natuurlijk zelf ook meegemaakt. Dat weten de mensen die uh, vaker naar deze podcast luisteren, ja, weten dat wel. Maar hoe ga je daarmee om met zo'n verlies? Wat, wat, uh, wat, wat sleep je er doorheen? Wat houd je dan op de been in die, in die eerste fase?
3: Ja. Eigenlijk weet ik het niet. Ik, ik was in die tijd nog niet echt zo met... Ook niet met geloof bezig. Hooguit was ik, was ik misschien... Ja, boos wil ik ook niet zeggen. Het, het, het was allemaal te onverwacht. En ik heb het gewoon niet aanzien komen. En uh, ik kon het ook niet goed indenken. Ik kon het ook niet voorstellen. Nee. Dat, dat...
0: Je beseft het je niet. Nee. nee. Maar, maar opeens is het daar wel. En, ja. en zit je daar opeens op, op de eerste rij tijdens een uitvaarddienst... heel onwerkelijk ja. om je ja. heen te kijken. Ja. ja. Dat, dat, dat is natuurlijk een hele vreemde gewaarwording ja. geweest.
3: Dat was het ook, hoor. Ja. Dat was het ook. En ik heb me na die tijd ook heel alleen gevoeld, hoor. Dus uh, ja, ook doordat er heel weinig... Uh, van mijn kant was er eigenlijk geen familie meer over... en van zijn kant sowieso niet, want hij was de jongste van negen. En, en de anderen waren allemaal al eerder overleden, zeg maar. Dus er was eigenlijk niemand meer over op dat moment. En uh, nou, ik, ik had wel kennissen, maar niet echt... Uh, Waar ja, ik heel intiem mee was, zeg maar. Nee. He, waar ik heel veel dingen mee besprak. Dat is nee. dus niet. Dus, uh,
0: is dat ook wat uh, de stadskerk je gebracht heeft? Meer.
3: Ik denk uh, het wel.
0: Meer. meer uh, ja, hoe moet je dat het, zeggen? Meer, het, het, o, omzien het, naar elkaar. Ja, precies. Denk ik. Ja. Ja. Ja.
3: ja, want dat merk ik dus nu ook. Want toen ik in het begin binnenkwam, ik, nou ja, ik kende heel weinig mensen. He, alleen degene die in het begin dan. Uh, bij ons veel over de vloer kwam... in de coronatijd en, en noem maar op. En langzamerhand... Ik denk dat ik daardoor... ook, ook uh, me overal... Voor, bijna overal voor aangemeld heb... van mm. ik wil uh, wel in dit team... en ik wil wel <laughs> dat gaan doen. En ik, gewoon om onder de mensen te komen... en mensen te leren kennen. En ja. als ik nu naga... hoeveel mensen ik ondertussen... vanuit hier al... al vrij goed ken... Ja. Dan is dat echt. Daar uh, ik ontzettend blij mee. Dat
0: is een verrijking voor je leven.
1: Ja,
3: echt. Ja. Ik ben daar heel dankbaar voor.
1: Maar het is ook wel bijzonder. Als je zegt dat je eigenlijk heel erg stil was. En heel veel voor jezelf hield. Ja. Dat je hier komt. En je dus daarna vrij voelt dat je voor heel veel dingen aanmeldt. Ja. En dan is het ook direct mijn vraag: hoe, hoe ga je dan nu om met. Uh, ga je nu anders om met tegenslagen? Of ik kan me voorstellen dat je uh, nog best. Uh, nou, vrij ja. vaak terugdenkt aan uh, je man... dat je mist. Hoe ga je er dan nu mee om? Ga je daar nu, nu anders mee om?
3: Um, ja. Ja, laat ik zeggen... ik heb op dit moment heb ik dus... wel weer vrij veel contacten. Ja. Daar ben ik heel blij mee. En ik, ik zou dat heel erg missen... als dat over zou zijn. Ja. Dus ik, het was in het begin... Ja, al die dingen die ik dus hier ook, ook dan deed... dat was voor mij een soort... Uh, ja, overlevingstechniek hmm. is misschien te veel gezegd, maar...
1: Ja, ik begrijp het wel. Uh, ja.
3: op, op die manier ging het. En nu heb ik langzaam in mijn hand het idee van... nou, ik, ik heb dat eigenlijk echt niet meer nodig. Maar nee. ik, ik vind het gewoon wel prettig en ik, ik voel me wel thuis. Dus uh, laat het maar zo. Ja. En... Uh, maar ik ben wel heel blij met, met alle contacten daar rondom? Ja,
1: dat helpt ook natuurlijk.
3: Ja, absoluut. Het
1: helpt ook
0: om er vrij over te praten. Ja. Ja, en, je hebt, en, je hebt, en je hebt eigenlijk een, een, een nieuwe god leren kennen. Want het, het is er altijd sluimerend, dus wel geweest. Of ja. het zij door die zondagschool, het zij door de kerk van je man, het zij door die katholieke. Het uh, dat, dat, dat is constant. Is het ja. is, duikt dat zo op gedurende ja. je leven? Ja. En opeens is het raak.
3: Ja, ook, ook... Kijk, ik voelde me in die andere kerk... eigenlijk nooit thuis. Nee. Het was me te streng, het was me toch te, te dogmatisch. Ik weet het niet wat het was. Maar ik voelde mij daar niet happy bij. Hm. En uh, ja, ook, ook omdat de schoonfamilie... zo conservatief was. Ja. En, en zo echt binnen de lijntjes. En, en eigenlijk niets... Ja, eigenlijk kon helemaal niets. En uh, nee, daar voelden we me echt niet prettig dat bij. Dat was te
0: verstikkend voor jou. Ja. En uh, wat denk je? Heeft, heb jij God leren? Heeft, heeft God jou gevonden? Of heeft, is het andersom? Heb jij God gevonden?
3: Ik denk dat ik God gevonden heb. <laughs> ja, dat denk ik wel. Ja, misschien ook niet. <laughs> ja, daar zit, een,
0: daar, daar zit een dubbele lading ja, in, in die vraag. Precies. Dat snap ik wel. Uh, ja, ja. Ja, maar het is wel heel bijzonder heen dat jij zo door die voorkamer waar jij zat... Ja. en wat jij op de achtergrond hoorde in die achterkamer... Ja. dat heel langzaam jij steeds meer je verplaatst hebt naar dat beeldscherm in die achterkamer. Ja, precies. Dat is wel een proces geweest.
3: Dat is het ook, hoor. Want in ja. het begin, nou ja, ik denk, Sjappak, je zoekt het mij mooi uit. En, uh, <laughs> ik vind alleen als jij... Dat uh, was een beetje
0: de oude Ellie.
3: Ja. ja, waarschijnlijk wel, <laughs> ja. ja. Ja, want ik, ik dacht echt van, als jij alleen maar hè, de, de leuke uitjes en, en weet ik veel wat, de leuke...
1: Dan moet je ook dan uh, met de leuke dingen. De, moet dan, je
3: nou ja, precies op die manier. Nou ja, nee. Ja,
1: ik snap nee. wat je bedoelt. Ja, okay. het, het voelt misschien een beetje hypocriet. Ja, ja je gaat wel al die snoebreisjes,
3: ja, maar je precies. gaat niet naar de
1: kerk. Als je dat wil, dan moet je ook onderdeel zijn van de gemeente. Ik, ik begrijp dat best Ja, zo op die manier ja.
3: vond ik dat hoor.
1: Maar, toen, je, maar, je, maar je dacht zelf, ah, ga jij maar lekker daarheen. <laughs> ik ga daar wel een lekker een boek lezen. Ja,
3: ze zei wel van, uh, ga dan ook een keer mee. Ik zei, ah nee, zei, nee. dat hoeft niet. Nee, maar toen kwamen de communities. Ja, ja. En dat was in kleine groepjes. En toen dacht ik van, uh, nou ja, dat werd ook wel een beetje aan mij getrokken hoor. Van, ja. uh, ga er ook een keer heen. En toen dacht ik, nou ja, dat kan ik altijd doen. Ja. En toen bleef ik heel netjes in, in de hal staan wachten. Want mijn dochter die zou... Meehelpen met koffie schenken. Dus ik kwam iets vroeger. Toen dacht ik, nou ja, ik, wacht, ik, ik blijf maar wachten in de hal. zodat ik uh, ja. ook naar binnen kan. Hè, dat iedereen kwam. En toen kwam er iemand op me af en die zei. Blijf je hier staan? <laughs> nou ja, ik zeg gewoon. Ik je je helpen. <laughs> ja, nee. Ik, ik zei. kan ik dan al naar binnen ja. of zo? Ja. Hè, op die manier. Ja. En uh, ja, natuurlijk kan je naar binnen. En, uh, ja.
0: Ja, maar dat is ook is. wel even spannend natuurlijk. Hè? Ja. Je, je laat je iets in met, 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 met iets waarvan je nog niet helemaal precies weet wat het is. Nee, compleet, nee, compleet Dat moet, moet je nog ontdekken. Ja. Ja. En, en je weet niet eens van tevoren of het iets voor jou is. Uh, nee, ook, ook
3: nog. niet. Ook niet. Nee, nee.
1: Hoe was het om dat, om dat uh, samen met je dochter te beleven?
3: Nou, dat was wel, ja, dat was wel leuk.
1: Heeft, nee. dat, heeft, heeft dat ook geholpen? Nee dat,
3: nee, dat denk ik niet. Nee, 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 nee. nee, nee. Nee, dus je, dat was dat betreft... hier,
1: je was hier ook geweest als je dochter een andere keuze had gemaakt?
3: Dat weet ik niet. <laughs> nee, dat, weet dat is
2: ook een lastige vraag ook al. Nee,
3: dat weet ik weer niet. Want, uh, misschien was ik er wel nooit. Uh, nee, was ik nooit binnengestapt nee, of zo, denk nee. ik. Maar doordat zij hier al kwam en, ja. en, en zij met enthousiaste verhalen kwam, dacht ik, nou ja, kijk, ik kan altijd, ik kan ik kwaad, nee, toch? Nee. Dus, uh, nee, en, en juist dat kleine groepje, dat dacht ik van, ja, dat vind ik wel wat. Dus, uh, ja, ik, ik vond het dus ook altijd heel spannend... als je dan uh, met elkaar was en je ging, uh, en je ging bidden. En, en, en dan had ik het idee van... oh, nou ben ik aan de buurt, dan moet ik wat zeggen. En mm -hmm. nou, dan klapte ik helemaal dicht. En ah. dan dacht ik... oh, dat was heel erg in het begin.
1: Ik zou zeggen, binder dan dat. Het heeft iedereen, denk ik, die hier voor het eerst... Dat uh... zal,
0: ja. hey je hebt de... Uh... <laughs> nou ja, nee, ja, weet, ja, dat ken jij niet... <laughs> Het <laughs> oh, zal. Sorry, het was een beetje ongeïnteresseerd, Dennis. Vergeef nee, me. Nee, dat, dat, zo wil ik dat niet. Hé, hey, Ellie, je hebt een. Uh, nou, jij hebt dan heel leven achter je. Uh, je hebt veel meegemaakt. Uh, uh, maar uh, wat gaat de toekomst jou nog brengen? Wat, hoe zie je, hoe zie je de, de, de komende jaren voor je? Heb je nog wensen? Is er nog iets wat je heel graag wil? Ja. Heb je nog een droom?
3: Ja, heb ik wel.
0: En wil je die ook delen of hou je die voor jezelf? Nee,
3: ik hou het voor, voor mezelf, echt waar. Ja, ja goed ja, hoor. Ja. Ja,
0: goed. Ja, ja. ja, ik voel dan een beetje de aarzeling. Ja. ja nee, maar soms ja. is het ook goed om dat gewoon bij jezelf te houden. Ja. Dat is helemaal niks mis mee. Ja, ik vertel ook niet alles aan Dennis. Hij wel aan mij, ja, dus dat is niet dat, allemaal eer. Nee, dat klopt. Dat klopt. Hey, je haalde ze net al een beetje door elkaar, uh, uh, Roelof en, uh, en Arne ja. Zanting. Uh, Alkema. Uh,
2: ja. het, het, het duo
0: Alkema-Zanting.
3: Ja, hoe dat, dat weet ik niet hoor.
0: Ja, zo we gaan naar één van twee gaan we, naar,
2: gaan we luisteren.
3: Ja. ja, ik weet het.
2: Vluchten. Meneer Van den Berg wil vluchten. Hij woont in een keurig verzorg appartement... Omgeven door bejaarde leeftijdsgenoten en helpend personeel. Hij walgt ervan. Stelletje bejaarde. Dom oude mensen praat. Hij verveelt zich non-stop. Als ik op bezoek kom hangt hij slap als een vaandoek in zijn stoel. Ik heb een goede relatie met hem ontwikkeld. We lachen samen om flauwe grappen en we kijken naar auto's. Meneer van den Berg leeft altijd net genoeg op tijdens mijn bezoek... dat hij iedere keer op een gegeven moment wat naar voren leunt... en mij het volgende geheim toevertrouwt. Als ik kon, zou ik hier vandaan vluchten. Maar ja, hij kan niet. Tien stappen achter een looprek, dan is de futter wel weer uit... Meneer van den Berg is niet iemand die je met woorden tot zelfreflectie kunt brengen. Hij heeft duidelijk een zingevingsprobleem, maar hoe kan ik met hem aan de slag in mijn rol als geestelijk verzorger? Een collega een geestelijk verzorger die in de gevangenis werkt, heeft onlangs proeven gedraaid met een VR-bril. Gedetineerden kunnen met zo'n bril virtueel de buitenwereld zien en beginnen te vertellen over van alles en nog wat. Mooi idee wel. Meneer van den Berg is ook gedetineerd. In een verzorgingshuis. Het is wel wat hoor. Tot op zekere hoogte zitten we allemaal wel vast aan onze plek in de wereld. Hoe meer je het leven jou laat overkomen, hoe groter het risico is dat je loopt om je op een dag gevangenen te weten. Ik blijf mijn bejaarde vriend bezoeken. Maar hij is ook een cautionary tale. Pas op. Denk na over wie je bent, wie je wilt zijn, waar je wilt zijn. Voor je het weet, zit je vast.
1: Voordat je het weet, zit je vast. Nou, ik maar moet nou. ook denken aan, aan Ellie. Ellie die voelt zich niet meer vast. Vol, volgens mij de laatste jaren is ze behoorlijk vrij
0: geworden. Mm -hmm. Toch? Mm -hmm. <laughs> <laughs> Zij ze met een stuk bananenbrood in de mond. <laughs> Geniet er lekker van. Goeie timing. Ja. Mm -hmm.
1: ja. Maar ja. Ik, ik, ik kan me dan zo dat verhaal... Als je dat verhaal vertelt, zie ik het dan zo voor me. Dat, uh, dat het best pittig kan zijn als je ja, nee, alleen in een gezondheidszorg uh, hebt. Je hebt
0: natuurlijk het letterlijke vastzitten en je hebt het figuurlijke vastzitten. Ja. Je hebt het mentale vastzitten. Ja. Uh, dat, daar speelt uh, Rollof natuurlijk een beetje mee. Um, als geestelijk verzorger. Ja, huh? want kijk, uh, het hoeft natuurlijk niet al, als jij ergens vastzit, om wat voor reden dan ook, dan ook hoeft niet altijd. te betekent dat je ook in je hoofd natuurlijk helemaal vastzit. Hè? Nee, dat klopt. Hoe ga je met situaties om, is, is dan altijd de, handvraag. de situatie Het is nooit de vraag in het leven hoe je dingen een plekje geeft. Maar de vraag is hoe je het met je meedraagt. Dat, dat zeg ik altijd.
1: mooie, mooie, mooie Ik denk ja. dat daar
0: een beetje de crux uh, zit. Voor mij in ieder geval. Ik kan alleen natuurlijk uit eigen ervaring spreken. Ja. En je hebt natuurlijk het... Uh, het, het um, het sowieso uh, weggaan en je vleugels uitslaan... en, uh, en de wereld lekker ontdekken natuurlijk. Hè? Dat zit er ook in. Ja. Dat, daarom doe ik dat ook wel veel, denk ik. Ik hou er echt van om te reizen op dit moment... omdat ik gewoon echt voel dat dat van meerwaarde is... Mm -hmm. om andere culturen te leren kennen... andere mensen te leren kennen... andere kijk, andere blik op het leven. Ja, ik denk dat het heel waardevol is om, uh, om dat te ervaren. ja. En dat kan in Drenthe zijn, maar dat kan ook uh, ergens anders zijn ah, natuurlijk. Ja.
1: ja, het is leuker om naar het buitenland te gaan.
0: Nou ja, het is gewoon, je wordt altijd als je op reis bent... en je bent ergens anders dan in Nederland... ben ik eigenlijk altijd weer verrast door de veelzijdigheid van het leven... en deze planeet en ja, hoe, hoe God ons toch één heeft gemaakt... maar zo verschillend heeft, 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 heeft neergezet met iedereen zijn eigen... De eigen functie in, uh, in dit leven. Ja. Daar kan ik me iedere dag over blijven verbazen.
1: Tot zover, Dominee, tegen Ach ja. Zullen we naar de muziek? Nou, vooruit.
0: Liedje erin, liedje eruit. Kijk, en zo filosofeer ik me af en toe zo'n beetje door de dag heen. En dan leidt het vaak tot helemaal niets. En dan denk ik, eigenlijk, wat, wat heb ik nou precies gezegd, denk ik dan? Ja,
1: nou ja, dat het heel leuk is om te reizen.
0: Goed, ja. we gaan naar de muziek. Ja. En nou, wat heb je uitgekozen? Wat heb je meegenomen voor lied en, en, en
3: waarom? Ik had dus: uh, Hier is mijn Hardlord. En. Ik vond dat eigenlijk zo overtuigend. Zo van... Uh, ja, meer een kwestie van, van overgave. He, echt na, na zoveel jaar... en zoveel uh, strubbelingen. Mm. Nou, strubbelingen, maar... Uh, ja, ook wel. Ja, ook. Ja. En, en ook onverschilligheid gedeeltelijk. en, en uh, Ja, dat ik, dat ik toch dacht van... Hey, dit, dit is het gewoon voor mij. En uh, ja, ik ben dan zo iemand van, uh, het, is, het is niks of het is alles. Mm. Ja. En daartussenin zit niks. Dus uh, het is voor de volle honderd procent.
1: Ja. Of het is helemaal niks.
3: Ja, precies. Ja. En, en uh, er is geen middenweg. Dus vandaar dat ik dus ook uh, geaarzeld heb in Poos en... en nou, eigenlijk niet eens zo heel erg lang dan. Als je het zo beschouwt maar uh, dan op dat moment als ik zeg van ja... Dan, dan moet het ook ja zijn en dan moet het ook niet zijn van uh, uh, ja, half gebakken of, of wat dan ook. Maar dan, dan moet het ook echt helemaal zijn. En in het begin, uh, alles waar ik me hier dan ook in stortte, was ook een soort... Uh, ja, misschien een soort bezigheidstherapie, dat ik het als begin... Uh, meer zo zag van, van, dan ben ik tenminste bezig en dan doe ik wat en dan denk ik wat minder. Maar ik heb geloof ik in de laatste tijd uh, meer gedacht als ik mijn hele leven gedaan ja, heb. Dus ja. wat dat betreft gaat dat ook niet op. Dus het was ook, ook niet echt een bezigheidstherapie. Maar uh, wel zoiets van, van ik wil uh, meer mensen leren kennen en ik wil uh, meer andere meningen horen dan het wat ik in het verleden gehoord heb. Want het was ook vaak zo van... Uh, wat ik dus van mijn schoolfamilie dus ook meemaakte van... ja, wij kunnen eigenlijk alleen maar uh, praten met mensen uh, van onze kerk... Of, of die net zo denken als wij. Mm. En dan denk ik, hoe, hoe, hoe beknopt ben je dan? Want die ja. wereld die is echt groter en... Uh, het bestaat niet echt in, 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 hier is een hokje en daar is een hokje naast en nog eens een hokje. Maar het hoort één geheel te zijn. Ja, en, ja.
1: Maar als, ja. je, als, je, als je terugkijkt, dan heb je heel veel jaren op een bepaalde manier geleefd. Ja. En de laatste paar jaren is het eigenlijk 180 graden veranderd. En met dit, met dit lied ja. zeg je misschien, het is niet zo'n klein stukje van mijn hart, maar ik geef alles. Ja, precies. Zullen we ernaar gaan luisteren? Ja.
0: Ja, we kunnen helaas maar een klein stukje laten horen vanwege de rechtenkwestie die daarachter die daar zit. Uh, we zijn geen radiostation namelijk. Um, Zo'n prachtig lied trouwens. Ja, ik heb zelf een lijst met, 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 met wat ik mooi vind om te luisteren. Daar staat hij ook in. Ja. Dus, oh. uh, ja, ik ben naar ik, een concert uh,
1: van hem geweest, maar dat is erg... Oh. Uh, ja. okay. Vier jaar geleden of zo, denk ik. En Ahoy, was echt mooi.
0: Ja. Het is heel krachtig, hè, wat zij doen. Ja. Daar gaat kracht van uit. Dat dat, ik, ik, hè, dat ja. is misschien soms een open deur bij, bij bepaalde muziek, maar, ja, hey, maar ja. het komt bij, wat zij doen dat komt onmiddellijk. Ja. Onmiddellijk voel je het. Uh, ja. Vond ik wel. Ja. Er is ook muziek waar daar gaat wat minder kracht vanuit. Voor <laughs> Ellie. Voor Ellie. <laughs> wat een goede orde.
1: <laughs> Welke mag eruit? Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Want er is maar plaats voor
3: tien. Ja. Nou, dat was dus uh, Marco Borzato, hè? Oké, okay, ja.
0: Uh, maar Marco, als je luistert, respect voor jou ook hier ja. in, dit, uh, in deze kerk, in dit, uh, in dit uh,
1: etablissement. <laughs> Heb jij ook een uh, lied uitgekozen deze keer?
0: Ja.
2: Ja.
0: ja. Te, uh, mooi dat Jasper ook deze zin eruit heeft gepikt. Want uh, hier wordt ook gezongen... Heer, u bent beter dan uh, de zoetste honing, dan zilver en goud. Het, het, de, dat doet er allemaal niet meer toe als je God kent. Dan is dat helemaal niet meer, uh, helemaal niet meer belangrijk.
1: Nieuw City Collective, ik ken, ik ken ze niet.
0: Het is een nieuw lied, het is Jij, net echt, uitgekomen. Wij... Deze, dit dit, dit uh, volgens mij uh, afgelopen week...
1: Heb jij, heb jij een lijntje met al die uh, producers of zo? Dat je, heb je
0: al die... ja zeker ja. Ja, weet je dat. Als er een
1: nieuw lied is, dan komt hij er weer mee op de proppen. Dus keer... Hij verdient ze daar. Ja, precies. Ja. En wie... wie uh...
0: Nou. <laughs> <laughs> <Ik ben> voorzichtig. <laughs> een slokje water. Ik, uh, ik weet het niet meer. <laughs> wat, ik, wat, ik, wat heb ik... Ik weet het niet meer. Oh, oh je ja, Elevation Worship. Uh, ja. Ik zal volgende
1: keer het papiertje hier zo neerleggen. dan. Uh... Was dat het lied van, van Marit? Uh, ja.
0: Oké, okay. sorry Marit.
1: Terwijl uh, Ellie hoest. Doe vooral voorzichtig. Gaan we luisteren naar mijn lied. Ja. Ja, rent. Collective. Tel iedere zegening. Klinkt ook helemaal nergens naar nou als je het gaat vertalen. Ja,
0: dat is toch... <laughs> Rappant blijft dat, hè? Dat, dat als je inderdaad vaak Engelse, Engelse muziek gaat vertalen naar het Nederlands... zo letterlijk, als jij dit nu doet, dan denk je best Nee. Het is wel goed
1: om je zegeningen te tellen, overigens. Maar ja. Rent Collective, als je er nog nooit van gehoord hebt, zoek ze op. Ik vind
0: ze echt... Ah, uh, ik denk het wel, want ze... Ja, maar... Ze zijn wel bekend hoor.
1: Er waren ook mensen die hadden nog nooit van Marco Bozzato gehoord. Dus ik bedoel maar.
0: Nou, ik nou heb, dat uh... geloof ik niet. Nee. <laughs> uh, dus je, je moet er ook voor uit... oppassen dat je als christen niet te, niet te ver van de realiteit nee, afstaat. Dat klopt. <laughs> Nummer zes. Wat dan ook je realiteit is. Vineyard worship. <laughs> I speak Jesus. Het gaat af en toe even nergens heen bij mij vandaag, merk ik. Nee, maar ook een beetje aandacht voor het lied dat ik eruit haal. Oh, sorry. Nee, uh,
1: vineyard worship. I speak Jesus. Oké, okay. en dat is gewoon puur willekeurig, omdat er nou eenmaal eentje uit hoeft, moet. Ja. Nou, tot zover de rubriek.
0: Hoe vond je het om te gast te zijn in onze podcast?
3: Het viel mij 100%, 101% mee. Nou, ja.
0: Ja, wat zag je er een beetje tegenop? Ik
3: zag er heel erg tegenop, echt waar.
0: En nou heb je deze nieuwe ervaring in je leven, dat je in een podcast te gast bent geweest. Hoe gaaf is dat? Ben je nog een keer?
3: <laughs> Moet ik eerst weer een nieuw verhaal bedenken? Ja, ja. Ik
1: heb nog wel
0: een paar het is allemaal ja.
3: verzonnen. Ja.
1: Nou, ik heb nog wel een paar vragen, Anders. Oh. Ik vond het een zeer interessant uh, kort kijkje in je leven. Bedankt daarvoor. Geen Zeker als je ook vertelt dat je het vroeger vrij moeilijk vond. Of in ieder geval, dat is mijn eigen invulling... ...maar dat je een redelijk uh, stil en gesloten persoon was. Vind ik het mooi om te zien dat je hier toch wel... Uh, wat ja, dingen die vooraan heb, zeg maar. Nee, zo, ja. zo kun je het ook uitleggen. Ja. Meer, meer dat je gewoon open bent. Dus bedankt daarvoor.
0: Ja. En niet alleen Ellie bedankt, maar natuurlijk ook Margrethe en Dennis bedankt. Ja, ook jongen. En, uh, en iedereen die gekeken heeft, geluisterd heeft... Uh, Bedankt. En als je dit nou een hele toffe aflevering vond... Ik zou zeggen, deel het dan ook uh, op je social media. Zodat nog meer Duimpje mensen van kunnen genieten. En uh, volgende keer...
1: Hey, even tussendoor. We hebben inmiddels ja. meer dan 3000 abonnees op ons YouTube-kanaal. Ja. Dus ben je nog niet geabonneerd?
0: Klik op dat abonnee-knopje.
1: Ja. Op het belletje.
0: Blijf je helemaal op de hoogte. Uh, volgende keer zijn we er weer. Zeker. En dan uh, met Roelof drie nieuwe liedjes en een nieuwe gast... Helaas,
1: Ellie. <laughs> ja,
0: een nieuwe gast. Uh, over, over twee weken zijn we er weer. Uh, wil je reageren? Je kunt mailen. Podcast.stadskerk.nl Of als je kijkt, hè, via YouTube comments. Like, deel, abonneer. En je blijft op de hoogte. En uh, we gaan afsluiten zoals we dat altijd doen. Naast dit alles boven alles. Danken wij onze vader. Hij die was, hij die is. Hij die komen zal. En lieve luisteraars, beste kijkers... Uh, je beste allemaal hier aanwezig in de studio. Hij komt spoedig. Amen.
1: Zo snel kunnen we. Amen. amen. <lacht>